0: يخرج
1: من ضيق فيكون إزالة يعني, أشف بعكس يعني يكثر إصابته إصابة يكثر إصابة الثوب والبلن بخلاف الانثى فلوحظ التخفيف التخفيفي تمام طيب آه هذه علل ذكرنا أن بعضها قد يكون مقبولا وبعضها غير مقبول. سامي نعم
0: يعني العلة الصحيحة المقبولة بعد كون هذا حكم الله ورسوله هي أن بول الغلام أخف نجاة من بول الجريح وذلك لأن الغلام يتغذى باللبن واللبن ليس له كخل كثير الطعام فإن إن ضاف هذا الغلام فإنه يجعل بوله أخف نجاة من بول الجريح أي على ذلك بأن رائحته أقل خوفا من رائحة بول
1: الجريح أي نعم يعني معناه أن بول الجارية أشد خبثا من بول الغلام والشريعة الإسلامية يراد بإزالة النجاة منها هو إزالة المؤذي والأذى والقدر هذا أقرب شيء نعم امرأة أصاب ثوبها دمحيذ أبراهيم ماذا تصنع؟ نعم إذا كان يابسا طيب تحطه إذا كان يابس طيب تقرصه في إيش كيف تقرصه آه. أدلت بأطراف الأصابع ثم تنضحه يعني تأصله آه. تأصيله لماذا آه. رتب النبي صلى الله عليه وعلى وسلم هذه المراتب نعم آه. اي نعم لسهوله لذات النجاسه و ولقلة صرف الماء نعم في هذا الحديث اشكال وهو كيف جاز للانسان أن, ان يلوث يده بالشيء النجس يا سعيد كيف جاز للانسان ان يلوث يده بالشيء النجس ولا يلوث يده ها يده لا تلوث لان مرات تبدا تقرس الدم لا بد ان تلوث يده بالدم للحاجه لأنها لولا لو لم تقرص لما ذهب إيه؟ هذا الدنيا. يعني هذا تلوث بالنجاسة من أجل إزالته طيب ما رأيك لو أن محرماً أصابه طين وقلنا يجب عليك أن تزيله فجعل يدلكه بيده ليزيل ها يجوز ولا ما يجوز؟ كيف مثل سبحان
0: الله نعم ها من
1: اللي يتكلم هذه الرعية؟ يعني نعم يجوز؟ نعم لأن هذه مباشرة لا من أجل استماله ولكن من أجل من أجل إزالته طيب ونظيره أيضا مثال ثالث إنسان في أرض غصب وسط الغصب وتاب من الغصب وأراد يطلع من الأرض في مشي هذا سوف يستعمل الأرض المغصوبة، هل نقول حرام عليك أن أن تخطو خطوة واحدة؟ لا يمكن، لا يمكن لأنه لا يمكن التخلص من هذا المغصوب إلا إلا بالمشي في الأرض وكذلك لو لو غصب قدرا القدر لا يطبخ فيه ثم أراد أن يرده إلى صاحبه فحمله وذهب به إلى صاحبه الآن حمل المغصوب وهذا تصرف في مال الغير لكن من اجل ايش من اجل التخلص منه تمام طيب في مساله الطيب المحرم ثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام انه تطيب لاحرامه وانه يرى وبيص المسك في مفارقه من المعلوم ان الانسان اذا توضا ووبيص المسك في مفارقه فسوف يمس الطيب سوف يباشر الطيب وسوف يعلق بيده فهل يلزمه في هذا الحال أن يغسل يده أو نقول إن هذا مما يشق التحرز منه فيكون معفواً عن الثاني الثاني هو المتعين لأجل دفع المشقة وإن, وإن كان ظاهر كلام بعض الفقهاء أنه يجب عليه أن يغسل يده من هذا الطيب في حديث أسماء ما يدل على ان دم الحيض لا يرفع عن يسير يحيى لأن
0: النبي
1: صلى الله عليه وسلم أمره بقصد ما يكفى لأنه صلى الله عليه وسلم قال تقرصه بالماء والقرص مما يكون من أضراب أصابعه لكن بالشيء قليل نعم صحيح هذا الصفح. هذا وجهه إذا الدم الحيض لا يرفع عن يسير ولكن ماذا نقول في دم الاستحاضه ماذا نقول في دم الاستحاضه جماعه تفضل انه يلحق الحيض طيب لانه خارج من سبيل طيب امراه غسلت الدم لكن بقي اللون أبا أن يذهب هذا آه جمال.
0: صلي فيه ولا, ولا حرق. ها؟ صلي فيه ولا حرق. ما دام عين الدم وعين النجاسه
1: زالت. عينه. فلا بأس. يعني إذا زالت عين النجاسه طهرت. ولو بقي لونها أو ريحها مع مع وعلى هذا فلا يجب أن تستعمل آه يستعمل الصابون أو الإشنان أو التراب إلا أن إلا التراب في طهارة. إيه الكلب نعم نبدأ الان درس جديد قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الوضوء يقال الوضوء والوضوء بالضم فالوضوء الماء الذي يتوضا به والوضوء بالضم التوضؤ يعني الفعل وله امثله كطهور وطهور وسحور وسعور ووجور ووجور له امثله كثيرة في اللغة العربية على هذا المنوع فما هو الوضوء؟ الوضوء مشتق في اللغة من الوضاءة من الوضاءة وهو الحسن والجمال والنظافة من الأقدار والمؤذيات وأما في الشرع فهو التعبد لله عز وجل بتطهير الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة عليه التعبد لله انتبه التعبد لله بتطهير الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة الأربعة الأعضاء معروفة لله معروفة والفأل فيها للعهد الذهن. طيب. وانما قلنا التعبد لله لان لاننا نريد ان نعرف عملا تعبدي فلا بد ان نقول عباده. كذلك في الصلاه هل نقول انها اقوال وافعال معلومه ولا نقول التعبد لله؟ التعبد لله وهكذا تقول في الصلاه في الزكاه وهذا تقول في الصيام وفي الحج. والوضوء من أفضل الاعمال. ففيه انه اذا كان في ايام الشتاء والبرد مما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات كما في الحديث اصباغ الوضوء على المكاره وكثره الخطايا الى المساجد وانتظار الصلاه بعد الصلاه ومنها انه كلما تطهر الانسان عضو من الاعضاء تطهر هذا العضو من النجاسة المعنوية وهي الآثام فيخرج إثم كل عضو من هذه الأعضاء عند آخر قطرة من القطرات ومنها أنه اقتداء وأسرة برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومنها أنه امتثال لأمر الله يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فأصلوا وجوهكم وأيديكم ومنها وهو خاص بهذه الأمة أنهم يدعون يوم القيامة غرًّا محجلين من أثر الوضوء ومنها أن الحلية في الجنة نسأل الله يجعلنا وياكم من أهلها الحلية تبلغ حيث يبلغ الوضوء يحلن فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ وحلوا اساورا من فضه فاساورهم يلا من فضلك اساورهم ثلاث انواع من ذهب والثاني لؤلؤ والثالث فضه وهذه اذا اجتمعت يكون لها منظر يسر الناظرين المهم ان له فوائد كثيره ولذلك كان القول الراجح من اقوال العلماء أنه عبادة وأنه تجب له الطهارة خلافاً لمن قال إنه تنظيف لا تجب نعم أخطأت أنه عبادة تجب فيه النية خلافاً لمن قال إنه طهارة لا تجب النية فيه كإزالة النجاسة ومعلوم أن إزالة النجاسة لا يشرط فيها النية فلو أن الإنسان نشر ثوبه النجس ونزل المطر وطهره صار طاهرا وان لم ينم لكن الوضوء لا يكون صحيحا الا الا بنيه لانه عباده الوضوء له سنن وله فرائض وواجبات فمن سننه السواك دليله حديث ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه قال لولا ان اشق على امتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء لولا هذه حرف امتناع لوجود وعندنا ثلاث ادوات اقتسمت الامتناع والوجود لما ولو ولولا لما حرف وجود لوجود ولو حرف امتناع لامتناع ولولا حرف امتناع لوجود مثاله في لما تقول لما زارني اكرمته هنا حصل الاكرام لحصول ايش الزياره اذا وجود لوجود ومثال لو لو زارني لاكرمته فهنا امتنع الاكرام لامتناع الزياره ومثال لولا لولا نعم لولا أن أشق على أمتي لأمرته فهنا امتنع الأمر لوجود المشقة طيب وقوله لولا أن أشق المشقة هي التعب والإجهاد وقوله على أمتي المراد بالأمة أمّة الإجابة لأن أمّة الدعوة أي الأمة المدعو المدعون, المدعون لا يخاطبون بالسواق وانما يخاطبون بايش؟ بالاسلام اولا وقول لامرتهم اي امر الزام اي امر الزام وجه ذلك أنه منه على امر الالزام لان امر غير الالزام لا مشقه فيه حيث انه يجوز للانسان ايش؟ تركه وما دام يجوز تركه فلا مشقه فيه وعلى هذا فيكون مراده لامرتهم امر نزع. طيب بالسواك السواك يطلق على الآلة التي يتسوق بها وعلى الفعل يطلق على الآلة وعلى الفعل فتقول تسوّك الرجل سواكا بالغ فيه تسوّك الرجل سواكا بالغ فيه هذا ايش؟ الفعل وعلى هذا يكون سواك اسم مصدر وليس مصدرا لأنه لم يطابق الفعل في حروفه طيب ومن ومن ذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم السواك مطهرة للفم مرضاة للرب السواك يعني التسوّق. ليس العود التسوق ومن استعماله بمعنى الآله التي يتسوك بها ان تقول اعطيت فلانا سواكا يعني ايش ما يتسوك به وليس المراد اعطيته فعلا انما اعطيته ما يتسوك به فصار السواك يطلق على الالة التي يتزوق بها وعلى نفس الفعل فمن المراد به في الحديث لامرتهم بالسواك؟ الفعل نعم لامرتهم بالسواك اي بالفعل ما هو بالاله لانه ليس من المعقول ان يكون المراد لامرتهم ان يحمل الواحد منهم اله يتزوق بها بل لابد نعم بل المراد بالسواك هنا الفعل لامرتهم بالسواك اي بالفعل في هذا الحديث نعم قبل يقول رواه رواه مالك وأحمد والنسائي وصححه وصححه ابن خزيمة وذكره البخاري تعليقا نعم رواه مالك وأحمد قدم المؤلف مالك إما لتقدم زمنه وإما لأن الموطأ أصح من المسلم والا فلا شك ان امامه الامام احمد رحمه الله اشهر من امامه الامام مالك وغيره فقد اطلق عليه امام اهل السنه وحاله مشهوره معروفه وقوله ذكره البخاري تعليقا ذكره تعليقا ما من التعليق يقول علماء المصطلح التعليق حذف اول السند حذف اول السند فمثلا إذا كان الراوي يعني المخرج الحديث رواه على هذا الترتيب واحد اثنين ثلاثة أربعة إلى منتهى فحذف رقم واحد معلق ولا غير معلق؟ معلق حذف واحد واثنين حذف واحد واثنين وثلاثة معلق بل يطلق المعلق على حذف السند كله نعم، حكم المعلق أنه ضعيف لعدم وجود السند، وإذا عدم السند صار صار الرواة مجهولين، ولا ود من العلم بالرواة وأنهم أهل للرواية، إلا أنهم قالوا: إذا كان المخرج قد التزم بتعليق ما هو صحيح عنده بصيغه الجزم فيحكم بصحته مطلقا او عند المعلق عند المعلق فقط عند المعلق فقط يعني قد يكون صحيحا عن عنده ولكنه ليس بصحيح عند غيره الخلاصه المعلق اصطلاحا ما حذف اول اسناده او جميع اسناده المعلق في المرتبة ضعيف من قسم الضعيف إلا إذا كان في كتاب التزم مخرجه الصحة وهذا يكون صحيحا عند من عنده فقط وعند غيره قد يكون صحيحا وقد يكون غير غير صحيح لكنه إذا كان إذا كان المعلق إماما معتبرا بين الحفاظ فلا شك أن تعليقه له وزن وله قيمته ولهذا ذكر المعلق ذكر أبو خير تعليقا مع أنه يكفي أن يقول رواه مالك وأحمد والنسائي وصحبنا خزيمة في هذا الحديث فوائد متعددة منها شفقة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهذا أمر معلوم بالضرورة لأنه ثبت بالتواتر. لقوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم أي ما شق عليكم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم ومن فوائده أن النبي صلى الله عليه وسلم له أن يجتهد في الأحكام في الأحكام لقوله لولا أن أشق لأمرتم ولو يم يقول لولا أن الله لم يأمرني لأمرتهم فالقال لولا أنا شق فالمانع له من الأمر الملزم ليس عدم أمر الله ولكن المشقة إذن للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يجتهد ثم إن أقره الله عز وجل فالحكم شرعي بإقرار الله نعم وهذا هو الأصل وإن لم يقره الله ارتفع الحكم ف فعفو النبي عليه الصلاة والسلام عن المتخلفين لم يقره الله عليه بل قال عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك لا إيش الذين صدقوا وتعلم الكاذبين وقول عفى الله عنك بدأ بالعفو عما حصل قبل أن يذكره قال عفى الله عنك وقال الله تبارك وتعالى يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك إذا للنبي صلى الله عليه وسلم أن يجتهد في الأحكام ثم إن قره الله فهو شرع من عند الله وإن لم يقره الله وهو نادر 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 فإنه يرتفع الحكم أخذ الفتى من أسرى بدر لم يقره الله عز وجل بل قال لولا كتاب من الله سبق في تتميم الرسالة واستمرارها لمستكم فيما أخذتم عذاب عظيم <تصفيق> طيب وهذه المسألة طال فيها الجدل بين العلماء وعندي أنه ليس فيها والحمد لله إشكال وأنه واضح إن الرسول يأمر وينهى سواء كان بوحي من الله أو بإقرار من الله ومن فوائد هذا الحديث تاكد استعمال السواك تاكد استعمال السواك لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يمنعه من الالزام به الا المشقة ومن فوائد هذا الحديث ان الاصل في الامر الوجوب لقوله لامرتهم هكذا استدل بعض اهل العلم بذلك وقالوا ان هذا يدل على ان الامر المطلق يكون للوجوب ولكن قد يناقش ويقال ان قوله لا اي امر الزام اي امر الزام والا فمطلق الامر ثابت لكن كون الامر للوجوب او للاستحباب أو للإرشاد والتوجيه لا يمكن فيما تتبعته أن ينضبط بضابط لأن بعض الأوامر تكون للوجوب بالاتفاق وبعض الأوامر تكون لغير الوجوب بالاتفاق وبعض الأوامر تكون محل نزاع ولهذا اختلف فيها العلماء منهم من قال الأصل في الأمر الوجوب واستدل لقوله ومنهم من قال الأصل في الأمر الاستحباب واستدل لقوله ومنهم من قال ما كان مقصودا به التعبد فالأمر فيه للوجوب وما كان المقصود التادب فالأمر فيه الاستحباب وهذا أقربها من حيث العموم وإلا فقد يكون من, من الأداب وهو واجب طيب فإن قال قائل أنا أريد أن أشق على نفسي وأتسوق عند كل وضوء فهل هذا هو الأفضل أو الأفضل أن يقبل رخصة الرسول عليه الصلاة والسلام نعم الذي يظهر لي الثاني الذي يظهر لي الثاني هو الثاني وقد يقال إن كان فيه مشقة بينه فالأفضل اتباع الرخصة وإن لم يكن فيه إلا أن تقضي المسواك من جيبك وتذلك أسنانك افعل لان هذا في الحقيقه ليس فيه مشقه. طيب وقوله عليه الصلاه والسلام بالسواك قلنا المراد بذلك ايش؟ التسول. وبناء على هذا هل يحصل هل تحصل فضيله السواك بغير العود؟ اي بغير عود الاراك. في خلاف يا اخوان في خلاف. من العلماء من يقول لا يسن الكمال هذه المساله اختلف فيها العلماء فمنهم من يقول انه لا يحصل فضل السواك الا اذا تسوك بالنسواك ومنهم من قال بل يحصل له من السنه بقدر ما حصل له من الانقاء وانه يمكن ان يدرك السنه اذا تسوك باصبعه او خرقه وهذا اقرب الى الصواب أن قال لا شك أن الأكمل والأفضل أن يكون بعود الأراك أو ما يقوم مقامه. ولكن لو تسوك بالإصبع والخلقة فإن له من فإنه يحصل من السنة على قدر ما حصل له من التنظيف. طيب في أيضا بحث آخر قول النبي عليه الصلاة والسلام مع كل وضوء أين يكون محله؟ قبل الشروع في الوضوء أو بعده؟ أو في أثناء الحديث مطلق لم يبين لكن العلماء رحمهم الله اختاروا أن يكون التسوق عند المضمضة قالوا لأن هذا هو محل تنظيف الفم فيكون مناسب أن يكون متى إن حال المضمضة والله أعلم نعم إيش؟ ايش؟ الآلة ميضة مثلا ممكن نعم.
0: شيخ هذا هذا فيك نعم في نعم
1: يخرج مباشرة وأيضا ما هل الشيء لو قدر الإنسان قليلا تسوق ثم تنضج ثم ما المهم
0: أنه يكون في في حال غسل الواجب. <تصفيق>
1: يعني قبل ان يبدا بالوده ما في ماء لكن بس هو اذا تسوق مع الماء أنظر حتى يعني ايضا ينبغي الانسان في 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 سواكه ان يغسله كلما كلما تسوك به لان يعني بعض الناس يبقيه غير لا لا لا, لا يغسله ثم اذا اذا تسوك به زادها زاد الاسنان تلوثا ايش؟ الحكمه من نعم مطهره للفم اين لا المعجون لا بنتذكر ما باصبعك ولا بالفرشه اي يكفي طيب هذا اي اما انظف لا شك هذا لكن عود الأعراق يقولون ان فيه إن فيها مصلحه خاصه لللته نعم اللي ورا اللي اسئله دقيقه يا هذه ترجع لكم انتم يعني اذا تسوقت والماء في في فمك لا بل تبي تضم الشفتين فيه مشق في مشقة نعم. في ايش؟ هي هي السواك وانت تصلي؟ ايش هذا؟ نقول ما اقل احوال الكراهة. كيف هو. واحد بيسوق ويصلي؟ لا ما ما اظن احد يقول. اثبت اثبت ذلك لنا. نعم أنت الوقت؟ كيف واحد بيسوق ويصلي؟ لا ما ما أظن أحد يقول أثبت لا أثبت ذلك لنا. نعم أنت الوقت؟ الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سؤال لم نتكلم عليه لكن لا بأس من إراده هل الوضوء خاص بهذه الأمة أو هو للأمم كلها أنا ما سألك عن الدليل عام للأمم كلها وليس خاص بهذه الأمة طيب الدليل الدليل على العموم أنت ترى خاص نعم طيب اذن قوله نعم يعني هو عام للامم ما هو الشيء الخاص بهذه الامه من من الوضوء انهم يدعون يوم القيامه غرى محجرين تمام وهذا هو ظاهر السنه لقوله عليه الصلاه والسلام اعطيت خمسا لم يعطهن احد من الانبياء قبلي وذكر منها التيمم عند عدم الماء فيدل ذلك على ان غير غيرنا يتطهر كطهارتنا الا في التيمم وكذلك ايضا ان امتي يدعون يوم القيامه غرا محجلين من اثر الوضوء فالظاهر ان خ... التخصيص هو هذا الثواب الذي يحصل لهذه... لهذه الامه طيب في الحديث الذي قراناه مسائل اصوليه منها ان الاصل في الامر الوجوب. قول النبي صلى الله عليه وسلم لولا ان اشق على امتي لامرتهم. لا وجه وجه الدلاله قوله لامرتهم لا اي وجه الدلاله هذا محل الش... الدليل لكن ما وجه الدلاله. حيث انه امتنع من امرهم من ايجاب الوجوب آه السواك عليهم مخافه الإجابة خافت ان يكون واجب عليهم الامر يعني ما اتضحت تماما ما نضجت تماما لا
0: تركه
1: وجه الدلاله انه لو
0: أمرهم
1: لكان, لكان لازما يشق عليهم ولو كان ولو كان امر الاستحباب ما شق عليهم تمام طيب ذكرنا ان هذا هو مشهور عند كثير من العلماء من علماء الاصول لكن هناك قول آخر يقول إن الأصل ساني نعم إذا كان بالتعبد فواجب وإذا كان بالتعبد فسنة. لأن العبادة مطلوبة من المرء وما خلق إلا لها بخلاف الاداب فهي تسميم مكارم فيكون للاستحباب في قول ثالث ان الامر الاستفاده مطر الدليل او التعليل. <تضحك> <تضحك> قالوا ان الامر يدل على ان
0: المشروع فاما ان
1: يكون واجبا او مستحبا والاصل عدم التاثير بالطبع فيكون في مستحبا نعم قالوا الامر به يدل على مشروعيه الأمر به يدل على مشروعيته والاصل عدم التأثيم بالترك وهذا هو حقيقة الاستعباد. طيب قول أمرتم بالسواك هل المراد به الآلة التي تسوق بها يا هارون أو الفعل لا مثل بن جني ما قرح من ما فيها قولة هذه
0: المراد تعرف قضية
1: بنتيني؟ نعم. زين. طيب. مُرادنا هو الفين. الفعل. فينا. أحسنت. إيه لأنه ليس المراد أن الرسول أمرنا بأن نمسك المسواك بأيدينا. ما الفائدة؟ إذن المراد بذلك الفعل، بالسواك أي بالتسوق عند كل وضوء أين محله على ما قال العلماء؟ عند الوضوء قبل ولا بعد ولا في أثنائه عند المضمضة لأنها هي محل تطهير الفم هذا يدل على أن من الأحوال التي يسمى فيها السواك الوضوء هل هناك شيء آخر؟ نعم عند قراءة القرآن لكن هذا ذكره العلماء أظنه استحسان عند الصلاة يعني طيب هذه ثلاثة نعم عند الاستيقاظ من النوم عند الاستيقاظ من النوم أربعة عند دخول البيت خمسة نعم عند تغير رائحة الفم ما هو الدليل على المسألة الأخيرة نعم قول النبي صلى الله عليه وسلم: السواك مثره للفم مرضاة للرب، طيب. نعم. قرأنا ذكرناها. ايش؟ ذكرناها. الحقيقه لا يعني قد يكون التفريط مني ولا لو ابلغتكم لكن طيبا. كيف؟ هذا تغير الفم. على كل حال بعض العلماء يقول عند طول عند طول السكوت لأن الغالب أن طول السكوت يحصل فيه تغير رائحة الفم لأنه لا يدخل الفم هواء ولا يخرج منه هواء فيكون سببا لتغير رائحة الفم لكن إذا قلنا عند تغير رائحة الفم كفى طيب نسأل هل يستثنى من ذلك وقت من الأوقات ذكر هذه ما ذكر بعض أهل العلم أنه يكره التسوق للصائم بعد الزوال وعلّلوا بعلة عليلة العلة هي أن آخر النهار للصائم ولا سيما مع طول النهار يفوح من معدته رائحة كريهة وهذه الكريهة تسمى خلوف فمن الصائم وهي محبوبة عند الله عز وجل هي عند الله اطيب من ريح المسك قال واذا كان كذلك فلا ينبغي السعي في ازالتها لانها اطيب عند الله من ريح المسك وقياسا على دم الشهيد اذا قتل في سبيل الله فانه لا يسن غسله بل لا يجوز غسله على قول الراجح لان هذا الدم ناشئ من من طاعه الله عز وجل من الجهاد في سبيل الله <تصفيق> فيقاس عليه خروف من الصائم ولكننا نرد هذا نرد هذا بعموم الادله الداله على التسوق مطلقا من غير قيد وقال عامر بن ربيعه رايت النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ما لا احصي يتسوق وهو صائم ذكره البخاري تعليقا وهذا وان لم يعني ما هو ليس ضروري ان نحتاج اليه في الاثبات لان لدينا العمومات مع كل وضوء هذا عام يشمل وضوء الصائم بعد الزوال كما يشمل وضوء غيره فالصواب انه يسن للصائم ان يتسوق كما يسن لغيره في كل وقت طيب هل مستثنى من ذلك آه ان يكون الانسان بحضره الناس ان يكون بحضره الناس لا لا, لا ليس يعني يسن ولو بحضرة الناس قصد يسن ان يتسوق ولو بحضرة الناس لان النبي صلى الله عليه وسلم تسوَّك امام رعيته كان يتسوَّك امام اصحابه ولو كان هذا مكروها ما فعله النبي عليه الصلاه والسلام ولو كان من خصائصه لبين انه من خصائصه لكن اذا كان يشغل الانسان عن استماع شيء مامور باستماعه فلا يفعل فلو ان الانسان اخذ يتسوق والامام يخطب يوم الجمعه قلنا لا تسوق الا اذا اراد به خيرا مثل ان يصيبه النعاس فيتسوق من اجل ان يذهب عنه النعاس فهذا لا باس به بل قد نقول انه مشروع لانه يعينه على الاستماع الى الخطبه وسبق لنا هل يحصل التسوق بغير العود قلنا نعم لكنه في لكنه في العود احسن وانظر ثم قال وعن حمران مولى عثمان آه ما عندي مولى عثمان وعن حمران ان عثمان رضي الله عنه دعا بوضوء عثمان هو احد الخلفاء الراشدين وهو الثالث منهم واجمع الصحابه رضي الله عنهم على انه الثالث في الخلاف على انه الثالث في الخلاف واجمع على ذلك اهل السنه ايضا على ان عثمان بن عفان هو الثالث في الخلافه وقال الامام احمد من طعن في خلافه واحد من هؤلاء فهو اضل من حمار اهله وقال الحسن فيما اظن من زعم ان عليا اولى بالخلافه من عثمان فقد ازرى بالمهاجرين والانصار اي عابهم وانتقدهم عثمان رضي الله عنه دعا بوضوء دعا به اي طلبه والوضوء بالفتح الماء الذي يتوضا به فغسل كفيه ثلاث مرات والكف من مفصل الذراع الى الى رؤوس الاصابع من مفصل الذراع الى رؤوس الاصابع يبتدئ بالكوع والكسوع والرسل يبتدئ بالكوع والكرصوع والرص ونختبر من لا يعرف كوعهم كرسوعه اين العظم الذي يل الابهام ها والكرسوع الذي يل الخنصر والرسل نعم ما بينهما تمام الى اطراف الاصابع غسل كفيه ثلاث مرات وهذا الغسل تعبد لا شك لان النبي صلى الله عليه وسلم تعبد لله به فهو عباده لكنه ليس هو ليس من الأعضاء التي يجب غسلها إلا بعد, وضو... إلا بعد غسل الوجه فيكون تقديم غسل الكفين هنا لأنها آلة غرف الماء فينبغي أن تكون نظيفة قبل أن يشرع في غسل بقية الأعضاء ثلاث مرات ثم تمضمض واستنشق واستنثر وليس فيه ذلك التثليث لكنه قد ثبت في السنة تمضمض المضمضة تحريك الماء داخل الفم هذه المضمضة يحركه <تصفيق> داخل فمه واستنشق يعني استنشق الماء في منخريه واستنثر يعني نثر الماء الذي استنشقه وذلك أما المضمضة فلتطهير الفم وأما الاستنشاق فلتطهير الأنف و... وليس بالحديث أنه أدخل أصبعه في أنفه وجعل ينظفه وإنما فيه الاستنشاق والاستنثار فقط ثم غسل وجهه ثلاث مرات والوجه معروف ما تحصل به المواجهة وحده العلماء رحمهم الله عرضا من الأذن إلى الأذن وطولا من منابت شعر الرأس المعتاد وبعضهم قال من منحنى الجبهة وهذا اضبط لأن لأن منابت الشعر تختلف بعض الناس ينحسر عنه الشعر أي عن ناصيته فيكون أنزع وبعضهم ينزل فيكون أغم يعني إذا نزل الشعر فإذا قلنا منحن الجبهة صار هذا منضبطا سواء كان عليه شعر أم لم أم لم يكن إلى أسفل اللحية إلى أسفل اللحية وهل ما استرسل من اللحية يدخل في الوجه في ذلك خلاف بين العلماء فمنهم من قال إنه لا يدخل كما لم يدخل المسترسل الراس في الرأس ومنهم من قال إنه يدخل لأنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يخلل يخلل لحيته وإن كان الحديث به ما فيه والوجه ما تحصل به المواجهه واما الراس فلان الراس من التراس وما نزل عن منابت شعر الراس ليس ليس فيه تراس ثم غسل يده اليمنى الى المرفق ثلاث مرات المرفق ما يرتفق عليه الانسان وهو مفصل الربط بين العضل والذراع وتسميته مرفقاً واضح لأنه إيش يرتفق للإنسان يعني يتكئ عليه وقوله إلى المرفق هو كقوله تعالى إلى المرافق فهل إلى هنا للغاية أو لها من الآخر إن قلت للغاية فإن القاعدة الغالبة في إلى أن غايتها لا تدخل وعلى هذا فتكون المرافق غير داخله. وان قلت انها بمعنى مع اي مع المرافق ف فالمرافق داخله. ولكن اثبات انها تاتي بمعنى مع مع يحتاج الى دليل من اللغه العربيه. قالوا الدليل قوله تعالى: ولا تاكلوا اموالهم إلى اموالهم. اي مع اموالهم. ولكن هذا فيه نظر الآية ضم من الفعل تأكل معنى تضم تضم أموالهم إلى أموالهم فلا شاهد فيها ولكن يقال إلى للغاية والغالب أن الغاية لا تدخل في المغير الغالب أن الغاية لا تدخل في المغير انتبه لكن إذا وجد دليل يدل على أن الغاية داخله وجب الأخذ به وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان يجير الماء على مخفقه وأنه يغسله حتى يشرع في العظم وعلى هذا يكون معنى إلى الغاية لكن دلت السنة على أن الغاية هنا إيش داخل والنبي صلى الله عليه وسلم اعلم الناس بكتاب الله ومراد الله هنا لم يذكر الابتداء قال الى المرفق ولم يذكر الابتداء وسياتي ان شاء الله في الفوائد هل الافضل ان تبدا باطراف الاصابع ماشيا بالماء الى المرفق او لك ان تبدا بما شئت لأن, لان المحدود هنا الغايه دون البدايه ياتينا ان شاء الله ثم اليسرى مثل ذلك يعني ثلاث مرات ثم مسح برأسه ولم يذكر التكرار ولم يذكر الأذنين قال مسح برأسه والباء هنا ليست للتبعيض كما زعمه بعضهم ولم تأت الباء في اللغة العربية بمعنى التبعيض أبدا قال ابن برهان من زعم ان الباء تاتي باللغه العربيه فقد قال على اهل العربيه قولا اظنه قال لا يعلمه او كلمه نحوها لكن الباء للالصاب الباء للالصاب بمعنى انك تمر يدك على راسك امسحوا برؤوسكم والراس حده من من جهه الوجه ايش منحنى الجبهه وحده من الخلف الرقبه وحده من الجانبين منابت الشعر منابت الشعر وهي في الغالب في غالب الناس متساويه طيب لم يذكر الاذنين فيقال ان عدم الذكر ليس ذكرا للعدم فاذا جاءنا من طريق اخر أن الـ أن 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 الأذنين تمسحان فإنه لا معارضة بينه وبين هذا الحديث لأن الساكت لا يقال أنه نافي وهذا هو معنى قول العلماء إن عدم الذكر ليس ذكرا للعدم لأنك لو قلت إن عدم الذكر ذكر للعدم لكان هذا الحديث يعارض حديث الدالة على ايش؟ على مسح الأذنين فاذا قلت ليس ذكر العدم قلنا الساكت ليس ليس بمتكلم فضل ان يكون سكوتهم معارضا بالصريح يقول ثم غسل رجله اليمنى الى الكعبين ثلاث مرات رجله اليمنى الى الكعبين الكعبين هما العظمان الناتئان في اسفل الساق وهما يربطان بين الساق وبين القدم ويقال في قوله الى الكعبين ما قيل في قوله الى المرفقين نعم الى الكعبين ثلاث مرات ثم اليسرى مثل ذلك ثم قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضا نحو وضوئي هذا متفق عليه رايت اي بعيني اي ابصرت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مثل وضوء هذا طيب قلنا إن رأيت بمعنى أبصرت لا بمعنى علمت وعلى هذا فقوله توضأ الجملة حال حال من النبي وليست مفعولا ثانيا لأن رأى البصرية لا تنصب إلا مفعولا واحدا طيب غايه النبي صلى الله عليه وسلم توضا نحو وضوء هذا متفق عليه وليس المؤلف جاء بباقي الحديث لان باقي الحديث من الناحيه المسلكيه مهم جدا جدا باقي الحديث يا اخوان ثم قال من توضا نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه وهذه مهمه مهمه للانسان من أجل أن يتعبد لله بهذا الصلاة لكن المؤلف رحمه الله حريص على الاختصار، لا يذكر إلا الشاهد أحياناً يذكر الشاهد ولا يستفيد الإنسان منه شيئاً أحياناً يذكر الشاهد ولا يستفيد منه شيئاً كما سيأتينا إن شاء الله في كتاب الصلاة لكن هنا أقول لو أنه غفر الله له ذكر هذا لا أفاد فائدة كبيرة وهي أن الإنسان كلما توضأ صلى ركعتين يجتهد في ألا يوسوس فيهما ولا يحدث نفسه إذا فعل ذلك غفر الله له ما تقدم من ذنبه في هذا الحديث فوائد منها تواضع الصحابة التواضع الجمع وجه أن هذا خليفة خليفة على إيش؟ على الجزيرة العربية نعم هذا المسلمين عام الشام ومصر والعراق واليمن والجزيره امه عظيمه هو خليفه عليهم ومع ذلك يدعو بالوضوء ليتوضا امام الناس حتى يدركوا ذلك باعينهم وهذا لا شك انه تواضع جم ومن فوائدها انه ينبغي للمعلم ان يسلك الوسائل التي تقرب المعنى الى المتعلم وجه ذلك ايش أه نعم انه اراهم لها عمليه لان التطبيق العملي فيه مع العلم الذي محله القلب فيه انه يتصور الانسان ويبقى في مخيلته هذا 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 الشيء المشاهد يبقى في مخيلته هذا المشهد ولا ينساه ومنها ومن فوائد ذلك التطبيق العملي انه ادق ادق في فهم المعنى ارايت لو قلت لك مثلا لو قلت لك ان الفيل حيوان ضخم له خرطوم وله اذان طويله وله ارجل غليظه قصيره بالنسبه لحجمه <تصفيق> وله خرطوم قوي ووصفت أدق وصف هل تدركه مثل ما تدركه لو لو رأيته لا لا ما في إشكال طيب إذا لو أني وصفت الوضع وقلت افعل كذا وافعل كذا وافعل كذا بأدق وصف ثم شهدت وأنت بعملي أيهما أشد إدراكا؟ الثاني أشد، طيب ومن ومن فوائد ذلك جواز الوضوء لقصد التعليم جواز الوضوء إلى قصد التعليم ولكن هل نقول إن عثمان رضي الله عنه قصد التعليم والعبادة وأنه إنما خرج عن كونه عن نية العبادة؟ باظهار هذا الوضوء فقط والا فهو يريد ان يتوضا او انه توضا عبثا الظاهر الاول الظاهر الاول انه قصد التعبد لكن قصد ان يكون امام الناس من اجل ان يفهم ينبني على هذا مساله مهمه اشد من هذا لو ان الانسان اراد ان يعلم الاطفال الصلاه وصلى صلاه تامه من اولها الى اخرها بدون قصد النيه لكن يعلمه فقط فهل نقول هذا مشروع او غير مشروع نقول اما لو قطعه وجزأه وقال وقال الصبي ارفع يديه قل هكذا ثم قل سبحانك اللهم وبحمدك ثم اقرأ الفاتحه ثم اذا قرأت الفاتحه اقرأ سوره هو يكلمه كلام ثم اركع وقل هكذا فهذا لا بأس فيه ولا اشكال فيه لكن ان يجعلها صلاه عباده نقول الافضل ان يجعلها عباده تعبد ليستفيد ويفيد يتبرع عن ذلك ايضا شيء اخر بعض الناس في مشاهد التمثيليات يجعلون انسانا يصلي على انها تمثيليه وهذا حرام عليهم لا يجوز ان تمثل العبادات تمثيل مشاهده للمرح وما اشبه ذلك بل يجب الكف عن هذا وكذلك بعضهم يعجب قرآن وما أشبه ذلك كل هذا لا يجوز في مثل هذه الأشياء التي إنما هي للمرح والترويح عن النفس دون قصد التعليم طيب من فوائد هذا الحديث أنه يشرع غسل الكفين ثلاث مرات قبل الوضوء دليله أن عثمان فعل ذلك وقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحن هذا. وهل هذا الغسل واجب؟ لا ليس بواجب بل هو سنه والدليل على انه ليس بواجب قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم اغسلوا وجوهكم ولم يذكر يذكر امشوا معي لم يذكر غسل الكفين فدل هذا على ان غسل الكفين قبل غسل الوجه ليس بواجب وانما هو سنه ومن فوائد هذا الحديث انه لا يشترط الوضوء مقارنه الاستنجاء لا يشترط الوضوء مقارنه الاستنجاء أفهمين طيب خلاف الالعاني العامه يظنون انه لا يمكن ان يتوضا الا بالاستنجاء حتى لو كان المستنجى قبل ربع ساعه لا بد يعيد الاستنجاء وهذا غلط الاستنجاء الغرض منه تطهير المحل فقط ولا علاقه له بالوضوء اطلاقا طيب هل هذا الحديث يدل على انه يجوز الوضوء بدون تقدم الاستنجاء الصحيح قد يقال ذلك لان الايه الكريمه والواصفين لوضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يتكلموا عن الاستنجاء لان الاستنجاء عمل مستقل وهذه المساله اعني هل يصح الوضوء قبل ان يتقدموا الاستنجاء او استجمار شرعي فيها خلاف بين العلماء منهم من قال لا يصح الوضوء قبل الاستنجاء فلو ان الانسان لم يست... لم يستجمل استجمارا شرعيا وانما استجمر حتى يبس المحل وانقى المحل بدون ان يعتبر ذلك بثلاث مسحات ثم توضا فمن قال انه لا يصح الوضوء قبل الاستجمار او الس... الشرع او السنجا قال وضوؤه غير صحيح واذا كان قد صلى فصلاته غير صحيح واذا قلنا انه يصح وانه لا علاقه للاستنجاء بالوضوء وهذا هو القول الراجح قلنا ان صلاته صحيحه ومن فوائد هذا الحديث تقديم المضمضه والاستنشاق على غسل الوجه تقديم المضمضه والاستنشاق على غسل الوجه وهل هذا واجب؟ الجواب لا لو غسل وجهه اولا ثم استنش... ثم تمضمض واستنشق واستنثر فلا بأس لكن الأفضل أن يبدأ بالمضمضة والاستنشاق لأن المضمضة والاستنشاق فيهما شيء من البطون يعني أنها باطنة فكانت البدء بتنظيفها أولى من الظاهر لأن الوجه ظاهر ومن فوائد هذا الحديث مشروعية الاستنثار فهل الاستنثار واجب؟ الجواب لا الاستنشاق هو الواجب والاستنثار سنة كما أن المضمضة واجبة ولفظ الماء سنة وليس بواجب الله أكبر مقارنه للسنجاء لا لا يشترط الوضوء مقارنه للسنجاء افهمين طيب خلاف الالعام العامه يظنون انه لا يمكن ان يتوضا الا بالسنجاء حتى لو كان المستنجى قبل ربع ساعه لا بد ان يجعل السنجاء وهذا غلط الاستنجاء الغرض منه تطهير المحل فقط ولا علاقة له بالوضوء اطلاقا طيب هل ي... هذا الحديث يدل على انه يجوز الوضوء بدون تقدم الاستنجاء الصحيح؟ قد يقال ذلك لان الاية الكريمة والواصفين لو... لو... لوضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم ي... لم يتكلموا عن الاستنجاء لان الاستنجاء عمل مستقل وهذه المسألة أعني هل يصف الوضوء قبل أن يتقدمه استنجاء أو استجمار شرعي فيها خلاف بين العلماء منهم من قال لا يصف الوضوء قبل الاستنجاء فلو أن الإنسان لم يستلم يستجمر يستجمل استجمارا شرعيا وإنما استجمر حتى يبس المحل وأنقى المحل بدون أن يعتبر ذلك بثلاث مساحات ثم توضأ فمن قال انه لا صح الوضوء قبل الاستجمار او الشرع او قال وضوؤه غير صحيح واذا كان قد صلى فصلاته غير صحيح واذا قلنا انه يصح وانه لا علاقه للاستنجاء بالوضوء وهذا هو القول الراجح قلنا ان صلاته صحيحه ومن فوائد هذا الحديث تقديم المضمضه والاستنشاق على غسل الوجه تقديم المضمضة والاستنشاق على غسل وجه وهل هذا واجب الجواب لا لو غسل وجهه أولا ثم استنش... ثم تمضمضة واستنشق واستنثى فلا بأس لكن الأفضل أن يبدأ بالمضمضة والاستنشاق لأن المضمضة والاستنشاق فيهما شيء من البطون يعني أنها باطنة فكانت البدء بتنظيفها أولى من الظاهر لأن الوجه ظاهر ومن فوائد هذا الحديث مشروعية الاستنثار فهل الاستنثار واجب؟ الجواب لا الاستنشاق هو الواجب والاستنثار سنة كما أن المضمضة واجبة ولفظ الماء سنة وليس بواجب <تصفيق> الله أكبر الله <تصفيق> نعم لا الاستيعاب يعني ان يعم جميع الراس واللصاق ان يلصق يده به وهو, وهو لهذا ولهذا لكن نسيت المعنى الثاني نعم ايش سواك الجمعه اذا كان يطفل النوم نعم الاكل يجيب النوم سبحان الله خير والله ماذا تقولون؟ الظاهر لا بأس حتى مثل العلك مثلا لو فرضنا العلك يا ليذهب لي النوم، الآن في ناس في السيارات اللي يقودون السياره يستعملون العلك أما الفصفص فلا نوافق عليه وإن كان يستعمل لطرد النوم لكن لا نوافق عليه نعم محجوب اي اذا اردناه عباده السواك يقع عباده ويقع تنظيف مجرد تنظيف فاذا اردنا ان يكون عباده تقول تعبد ذات ايش؟ دليل على التفريق في اعضاء في ان بعضها واجب وبعضها مستحيل اي ما ذكر في القران هو الواجب وما عدا ذلك فهو سنه نعم لأن الرسول توضأ مرة, مرة مرة فما دام توضأ مرة مرة علمنا أن الرسول أن أفعال الرسول ليس ليس عسبي الوجوه نعم وتوضأ مرة و... وثبت عنه أنه توضأ مرة ثم مرة واجب بلا نعم واجب لأن من أصل الرأس من أصل الوجه السبب ان ان المقصود وصول الماء الى هذا المكان سواء تناثر ام لم يتناثر سواء تناثر ام لم يتناثر لكن من المعلوم ان الانسان اذا اذا تمضمض الغالب منه ما يبلع الماء ويمكن قد يكون في بلعه ضرر عليه كان فيه اذى هذا قال المضمضه تحصل بهذا قال يصدق اسم المضمضه على تحريك الماء في الفم فقط الثاني كما قلت لك ان الاستنثار عباره عن عن يعني اخراج الماء من الانف وهذا ليس بواجب اهم شيء ايصال الماء الى مكان المروء نعم انتهى نقرا الحديث في حفظ نعم اللي وقفنا عليه هو كمل ما كملنا الباب كمل الباب؟ اي وقفنا عليه.
0: بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله تعالى فيما نقله عن علي رضي الله عنه وعن علي رضي الله عنه في صفه وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال ومسح براسه واحده اخرجه ابو داود واخرجه الترمذي والنسائي باسناد صحيح قال الترمذي انه اصح شيء في الباب وعن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنهما في صفه في صفه الوضوء قال ومسح رسول الله صلى الله عليه وسلم براسه فاقبل بيديه وادبر متفق عليه وفي لفظ لهما بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. وعن عبد الله بن عمرو وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما في صفة الوضوء قال: ثم مسح برأسه وأدخل إصبعيه السبا إصبعيه السباحتين في أذنيه ومسح بإبهاميه ظاهر أذنيه. أخرجه أبو داودَ والنسائي وصححه بن خزيمة.
1: نعم. الحمد لله العظيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبق لنا في حديث حمران مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه أن عثمان دعى بوضو وذكر الحديث وهذا أجمع حديث في باب الوضوء ولهذا جعلهم ألف رحمه الله عمدة فكل الروايات التي بعده ما هي إلا تفريغ. أو ذكر بعض أجزاء هذا الحديث العظيم. قال وعن علي رضي الله عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومسح برأسه واحدة أخرجه أبو داود وأخرجه الترمذي والنسائي بإسناد صحيح، بل قال الترمذي إنه أصح شيء في الباء. مسح يعني النبي صلى الله عليه وسلم برأسه أي على رأسه، لكن الباء هنا أتت في مكان على للاشاره الى انها ان المسح استوعب الراس فان الباء تفيد الاستيعاب كما في قوله تعالى وليطوفوا البيت العتيق والراس معروف هو منابت الشعر فاما الرقبه والجبهه فليس منه وقوله واحده اي مسحه واحده ولا يعارضه حديث عبد الله بن زيد الذي ياتي بعده وانما خفف بمسح الراس وإنما خفف في تطهير الرأس لمشقة غسله، فإنه لو غسل لكان في ذلك مشقة على الإنسان ولا سيما في أيام الشتاء إذا جعل الماء يتسرب على وجهه ورقبته وثيابه فلهذا خفف فيه ولله الحمد ثم جعل واحدة لأنه يحصل بها كمال التعبد والتكرار لا, لا يليق أن يقال يطلب التكرار في موضع خفف أصل الغسل بل خفف أصل التطهير فيه فلا ينبغي أن يكرر ولهذا قال العلماء إنه لا تكرار في كل ممسوح يستفاد من هذا الحديث أن الواجب في مسح الرأس مرة واحدة بل لا يزيد عليها ويستفاد من ذلك التخفيف في الشريعة الإسلامية وسهولتها ويسرها وعن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال ومسح براسه فأقبل بيديه وأدبر متفق عليه معنى فأقبل بيديه وأدبر أنه مسح باليدين جميعا ولم يمسح بيد واحدة بل باليدين جميعا أقبل وأدبر أي بدا بما بما هو مستقبل بدله وهو الناصية وأدبر من الخلف ولذلك فصاه بقوله في, في اللفظ الاخر بدا بمقدم راسه حتى ذهب بهما الى قفاه ثم ردهما الى المكان الذي بدا منه وهذا لا ينافي حديث علي رضي الله عنه لان هذه المسحه في الكيفيه فقط لان الراس كما تعلمون شعره من, من, من الناصيه متجه الى الامام وشعره من الخلف متجه الى الخلف فاذا مسحه من عند الناصيه استقبل بطون الشعر ويستقبل بالنسبة للخلف ظهور الشعر ثم إذا عاد استقبل بطون الشعر من الخلف وظهور الشعر من جهة الناصيه هذا هو الحكمة في أنه يبدأ بالمقدم إلى أن ينتهي مؤخر ثم يعود وفي الحديث من الفوائد ما سبقت الإشارة إليه وهو أنه لا بد من المسح. لا بد من المسح فلو غسله بدلا عن مسح فهل يجزئ قال بعض العلماء انه يجزئ لانه انتقال من الاخف الى الاعلى والصحيح انه لا يجزئ لانه خلاف ما امر الله به وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد ولهذا كان هناك قول ثالث في المساله وهو انه يجزئ الغسل إن أمر يده على رأسه لأنه إذا أمر يده على رأسه صار إيش؟ صار ماسحاً صار ماسحاً لكنه زاد في ماء المسح وهذا القول له حظ من النظر له حظ من النظر لكن لو أراد الإنسان التعمق والتنطع فربما يقال إنه لا يصح حتى وإن مسح يده بعد غسله لقول النبي صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون قالها ثلاثه ولانكاره على الذين واصلوا متشددين في صيامهم فيمكن ان يقال حتى وان مسح على على راسه مع الغسل فانه لا يجزي لانه من باب التنطع والتنطع هلاك. قال وعن ابي هريره رضي الله عنه نعم وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما في صفه الوضوء قال ثم مسح براسه وأدخل أصبعيه السباحتين في الأذنين ومسعى بإبهاميه ظاهر أذنيه هذا في نسبة المسح. مسح الأذنين هل يمسح الأذنان الجواب نعم يمسح الأذنان مع الرأس لأنهما من ولكن كيفية ذلك أن يدخل السباحتين في الأذنين والسباحتان هما السبابتان والسببتان هما ما بين الابهام والوسطى سميتا بذلك لان الانسان يشير بهما عند التسبيح وعند السب والشتم وقوله في اذنين يعني في ثقب الاذنين واختيرت السباحه لانها هي التي يشار بها عاده ويعمل بها عاده فلذلك خصت من بين سائر الاصابع وقوله مسح بابهاميه ظاهرهما الابهامان معروفان وظاهرهما يعني ظاهر الاذنين وهما الجهه التي ترى الراس واما الغضاريف فلا يجب غسلهما فلا يجب مسحه. مسحها وانما المسح خاص بالسماح وظهور الاذنين وظهور الاذنين فقط ففي هذا الحديث دليل على مشروعية مسح الأذنين والصحيح أن مسحهما واجب لأنهما من الرأس وفيه أيضاً بيان كيفية مسح الأذنين وهو أن يدخل الإنسان السبابتين في سماخيهما ويمسح بإفاميه ظاهرهما، ومن فوائد هذا الحديث أنه لا يشرع تكرار مسح الأذنين لأن لأن الحديث ليس فيه التكرار وقد ذكرنا فيما سبق في مسح الرأس أنه إنما يمسح مرة واحدة فكذلك الأذنان لأنهما ملحقان به ويشبه إلحاق الأذنين بالرأس إلحاق الأنف بالجبهة في السجود يعني فهما ليسا عضوان مستقلين لكنهما عضوان تابعان للرأس فيجب مسحهما بمسحه وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا استيقظ احدكم من نومه فليستنثر ثلاثا فان الشيطان يبيت على خيشومه اذا استيقظ من نومه استيقظ اي صحى بعد النوم وقوله من نومه لم يقيد بنوم الليل ولا بنوم النهار ولكن قوله فان الشيطان يبيت يفيد أن المراد بالنوم هنا إيش؟ نوم الليل وسيأتي الكلام هذه في الفوائد إن شاء الله وقول فليستنثر ثلاثا الاستنثار هو إخراج الماء من الأنف بعد استنشاقه يعني أن تستنشق الماء أولا ثم تستنثره وقول ثلاثا أي ثلاث مرات ولم يبين هل هو في هل لكل استنثاره غرفه؟ او انه يستنثر بغرفه واحده بغرفه واحده. والجواب ان هذا مما يتسامح فيه ان شاء بغرفه واحده وان شاء بثلاث غرفات وقوله فان الشيطان يبيت على خيشومه ال هنا للجنس وليست للعهد ولا للذكر نعم وليست للعهد. فلا يخص شيطانا معينا. بل المراد الشياطين الله أكبر نعم أنه لما سومح في تطهيره بالكيفية سومح في تطهيره بإيش؟ بالكمية طيب كيف يمسح اذنيه؟ سليم. كيف تمسح كيف كيف يمسح اذنيه؟ <تصفيق> يمسح أ... اكثر الاخوه ما يشوفونه. اكثر الاخوه ما يرونه. هكذا يا شيخ. لا ما بيكتبوه. لكن كيف صف ولا لا بالقول.
0: يمسح
1: يدخل السبابتين في اسماخي اذنيه. طيب. ويمسك الابهام ظاهر الاذن ما هو ظاهر الاذن الذي يلي الراس بارك الله فيك هل يتبع هريره بدانا به البارحه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا استيقظ احدكم من نومه فليستنثر ثلاثا فان الشيطان يبيت على خشومه قلنا ما معنى الاستنثار نعم نعم <تصفيق> هذا الاستنثار هذا الاستنثار كيف هذا عكس الاستنثار يعني استنشاق الماء ثم استخراجه كذا طيب الاستنثار بلا بلا ادخال الماء لا يسمى استنثار كما جاء في القاموس ان الاستنثار هو اخراج الماء بنفس بعد استنشاق وقوله نعم اذا استيقظ احدكم من نومه قلنا ان كلمه نوم عامه وطريق العموم فيها انها مضافه والمفرد المضاف يكون للعموم وقوله فان الشيطان قلنا المراد بالهنا الجنس يعني ليس شيطانا معينا بل جنس الشياطين يبيت على خيشومه على انفه لان الخيشوم تطلق على الانف كله وتطلق على العظام الرقيقه التي في داخل الانف ففي هذا الحديث فوائد منها امر من استيقظ من النوم أن يستنثر ثلاثة يستفاد من قوله فليستنثر ثلاثة وهل هذا الأمر للوجوب أو لا نقول الأصل في الأمر الوجوب لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم علل ذلك بأمر يجب التنزه عنه وهو أثر الشيطان الذي يبيت على الخيشوم. ومن فوائد هذا الحديث تكرار التطهير ثلاثا لقوله فليستمثل ثلاثا فهل يؤخذ من هذا أن إزالة النجاسة لا بد أن تكون بثلاث غسلات وأنه لا يكتفى بالمرة الواحدة ولو زالت النجاسة يحتمل هذا وهذا يحتمل يقال إنه يقاس عليه بقية النجاسات كما ذهب اليه بعض الفقهاء وقال انه يشترط في ازاله النجاسه ان تكون بثلاث غسلات والمذهب كما هو معروف عندكم لا بد من سبع غسلات ومن فوائد هذا الحديث اعتبار التثليث في كثير من الاحكام الشرعيه كما في هذا الحديث ونظائره ومن فوائد هذا الحديث حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم حيث قرن الحكم بعلته وقرن الحكم بالعلة له فوائد منها العموم إذا كانت هذه العلة موجودة في غير ما نص عليه ومنها تنشيط الإنسان على العمل أو نفوره منه فإن كان في خير فإنه ينشط وإن كان في غيره فإنه يهرب ولا ينشط وهنا من باب الترهيب كقول فإن الشيطان يبيت على خيشومه ومنها ثبوت نبوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأن علمه بأن الشيطان يبيت على خيشومه لا يدرك بالحس فإنه لو اجتمع أهل الأرض كلهم على أن يطلعوا على هذا ما اطلعوا عليه ولكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اطلع على ذلك عن طريق الوحي لأنه عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب ومن فوائد هذا الحديث أن ظاهره العموم أي عموم الاستنثار عموم الأمر بالاستنثار في كل نوم في كل نوم بقوله من نوم ولكن العلة تقتضي التخصيص حيث قال فإن الشيطان يبيت على دحية كمل يبيت على خيشوم فمن العلماء من أخذ بالعموم وقال إن تعليل بعض أفراد العام بعلة لا يقتضي التخصيص ومن العلماء من قال بل العله تخصص العام. وعلى كل حال نقول الاحتياط ان يستنثر الانسان ثلاثا حتى في نوم الليل. لان اللفظ ان حتى في نوم النهار حتى في نوم النهار لان اللفظ يحتمله. وعود العله على بعض افراده لا يقتضي التخصيص. كما ان عود الحكم على بعض الافراد لا يقتضي التخصيص. ونضرب لهذا مثلا حديث جابر قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعه في كل ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعه إذا أخذنا إلى أول الحديث إذا أخذنا إذا نظرنا إلى أول الحديث قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعه في كل ما لم يقسم قلنا إن الشفعه ثابته لكل شريك باع شريكه نصيبه المشترك سواء كان من الاراضي او من السيارات او من المعدات او غيرها لعموم قوله في كل ما لم يقسم حتى في الثياب مثلا. واذا نظرنا الى قوله فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق قلنا ان هذا يقتضي ان يكون المراد بالعموم في قوله في كل ما لم يقسم ما الاراضي الاراضي فقط. لأنها هي التي يقع فيها الحدود ويصرف فيها الطرق ولهذا اختلف العلماء رحمهم الله هل الشفعة واجبة في كل شيء أو في الأرض فقط أو في الأرض التي تجب قسمتها أو تجوز حسب الخلاف المعروف عند العلماء ومن ذلك قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قرون ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن ان كن يؤمنا بالله وَلَمْ الْآخِرِ وهذه عامه المطلقات تشمل من لزوجها الرجعه عليها ومن لا رجعه له عليها. لكن قوله وبرونتهن احق بردهن في ذلك تقتضي ان يكون المراد بالمطلقات هنا الرجعيات. والعلماء جمهورهم على الاول ان جميع المطلقات يلزمهن ان يتربصن ثلاثه قمر ولم يلتفتوا الى تخصيص الحكم ببعض الافراد ولا شك ان الاحتياط الاخذ بالعموم سواء في هذا او في هذا نعم وعنه يعني ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمس يده في الاناء الجملة الأولى مطابقة تماما للجملة الأولى في الحديث الذي سبق لكن ما بعده يخالف فإن الحديث الأول فيه الأمر والحديث الثاني فيه النهي فلا يغمس يده في الإناء حتى يصلها ثلاثة، حتى يصلها بعد النوم ثلاثا أي ثلاث مرات فانه لا يدري اين باتت يده فانه اي المستيقظ لا يدري اين باتت يده وقول لا يدري اي لا يعلم اين باتت يده من المعلوم ان النبي عليه الصلاه والسلام لا يريد لا يعلم اباتت معه في الفراش ام باتت في مكان منفصل لا يريد هذا اطلاقا لكن لا يعلم اين باتت يده من حيث التصرف والعمل قد تكون تحركت الى اماكن قذره او ما اشبه ذلك هذا قول بعض العلماء ولذلك سياتي انهم يقولون انه اذا باتت اليد في جراب او نحوه مما يتيقن الانسان انه انها لم تصب شيئا نجسا فانه لا يدخل في هذا الحديث وقيل لا يدري اين باتت يده من الناحيه الغيبية وهو أنه ربما يكون الشيطان قد عبث بيده في منامه كما أنه يبيت على خيشوم فربما يكون يبيت على يده ويلوثها بأقذار وأنجاس تؤثر على الإنسان وهذا الأخير هو الأقرب على هذا يستفاد من هذا الحديث فوائد منها أن الإنسان إذا استيقظ من 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 النوم فإنه لا يجوز أن يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثة للنهي والأصل في النهي التحريم ومنها أنه يجوز أن يغسل أن يغمس بعضها بقوله فلا يغمس يده والأصل فيما أضيف إلى اليد أن يكون عامًا لها واليد إذا أطلقت فإنها إلى الكف وإذا قيدت إلى المرفق تقيدت به لكن عند الإطلاق تكون إلى الكف ويحتمل أن يقال نرجع إلى القاعدة العامة أن المنهي عنه يتناول النهي فيه جزءه وكله وأن غمس بعض اليد كغمس اليد كلها. وهذا هو الأصح لأن الأصل في المنهي عنه أن يعم جميع المنهي عنه الأصل في النهي أن يعم جميع المنهي عنه لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فاتوا منه ما استطعتم فيكون النهي شاملا لغمس اليد كامله أو غمس جزء منها ومن فوائد هذا الحديث أنه يجب تطهير ما يشك في كونه نجسا بقول فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده وهذا مبني على أن التعليل هذا يعني أنه ربما تلوثت يده بنجاسة وهو لا يدري لكن هذا القول ضعيف ولذلك لما كان هذا التعليل هو الذي ذهب اليه بعض العلماء قال اخرون ان النهي هنا ليس للتحريم وانما هو للكراهه لان الاشياء لا, لا, لا تنجس بمجرد الظن ولكن الصواب ان معنى قول هذه النباتات انه ربما يكون الشيطان قد عبث بها و فيها الاوساخ والاقذار وهو لا يعلم يعني ومن فوائد هذا الحديث أن فيه إثبات نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم لأن مثل هذا لا يعلم الحس وإنما يعلم بالوحي